0: you <laughs> Bonsoir à tous, on est là ce soir pour vous, faire, pour vous parler plutôt d'une, d'une nouvelle rubrique de Golasso. On va, on va mettre en avant les, les différents coachs de, de, de notre pays, des, des, des coachs, on sait que notre pays aime bien former de, de très bons coachs en ce moment, depuis, surtout de, depuis l'émergence de, de José Mourinho. Donc, aujourd'hui, on va mettre en avant tout simplement le, le récent finaliste de la Copa Libertadores, Abel Ferreira. Abel Ferreira qui sait avec son équipe de Palmeiras, qualifier dans la souffrance euh, hier soir. Dans la nuit contre River Plate, voilà, donc Défaite 2-0, c'est sûrement la, la plus belle défaite de, de cet entraîneur. C'est lui-même qui le dit d'ailleurs. Et avec moi pour m'accompagner, et qui de mieux que, que Mathieu qui a, qui, 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 voilà, c'est, c'est Mathieu, je sais que c'est quasiment ton deuxième coach préféré après Palo Fonseca. Donc euh, Mathieu, bah, comment tu vas
1: Salut Alex, bonsoir ou bonjour à tous, à tous nos auditeurs. Euh, bah c'est, un, c'est un plaisir de parler de cet entraîneur. Il faut savoir aussi que c'est le premier sujet Golasso en direct, c'était sur Braga, et c'était aussi sur la de, de, de la deuxième saison d'Abel ferra Donc Abel Ferrat a un peu ouvert Golasso, et donc un an et demi après, on en reparle pour ces pour ces faits, ces beaux faits du côté du Brésil. Donc ça, ça, me fait très plaisir.
0: Donc Mathieu, on va on va on va parler un peu du, du parcours de, de Abel qui a commencé euh, alors euh, en tant qu'entraîneur, ça a commencé avec euh, les Sporting U19. Hein. Euh, j'ai peu de souvenirs de ça on va pas se mentir c'était en 2012 donc euh, je, je me rappelle plus, avant de ça, plus, plus trop de ça et j'ai plus de souvenirs avec le, le Sporting B et ensuite voilà ça enchaîne euh, il, il part à Braga B et après il, il fait ensuite trois ans avec, avec ton club préféré euh, on se rappelle aussi de, de, coup, de, de, de son premier match officiel contre, contre le Sporting où vraiment c'est ça le, ça, le, ça le met en avant donc euh, voilà Mathieu je te laisse parler un peu de son parcours et, et à quel moment selon toi tu, tu as vu que vraiment il avait les capacités les épaules pour, pour entraîner un club qui lutte enfin un club qui, qui lutte pour les quatre premières places du, du championnat poursuivre
1: alors Alex son son parcours Enfin, de ce qu'on sait, voilà, c'est, c'est un seul titre au final, c'est un seul titre de champion U19 avec le Sporting. Donc, comme tu as dit, moi non plus, hein, je ne regardais pas les championnats U19 à l'époque, donc, euh, donc je ne peux pas savoir comment cette équipe jouait, ou, ou en tout cas, au vu de la, des 30, 34 matchs 22 victoires, ça doit être une, 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 une victoire méritée, un titre mérité. Euh, puis voilà, il y a eu le Sporting B, la brouille avec, avec Bruno, de, Bruno Carvalho là, à cette époque-là, Braga, son ancien club en tant que joueur, le le recrute, le le ramène. C'est vrai que c'était deux saisons, deux premières saisons en équipe B, pas un peu neutre, mais c'était une équipe B aussi qui était plus. Il n'y avait pas vraiment de formation encore, donc c'était plus de de la post-formation et pas mal de joueurs qui, qui. de deuxième division qui méritait, je dirais pas d'être là, mais en tout cas c'était pas une équipe très compétitive, elle, était comme, elle a commencé à vraiment être très, très compétitive en 2016-2017, il y a eu l'émergence, l'émergence notamment d'un Bruno Schad à l'époque, qui, euh, qui fait que cette équipe B de Braga était, était vraiment, bah, vraiment très belle à suivre, et surtout c'était plus beau à suivre l'équipe B cette époque-là qui jouait le podium que, que l'équipe A, que c'était l'année de P0, Georges Simon, et ça avait été un peu pénible du côté de Braga, et c'est vrai qu'il fait la fin de saison à c'est vrai qu'entre temps il a fait ce match au Sporting face à jésus face où il bat le Sporting 1-0 à, à l'Alvalade et, euh, en décembre 2016 euh, et déjà on se demandait à cette époque là mais est-ce que ce serait pas aussi un peu l'homme, l'homme de la situation, l'homme qui connaît la formation un petit peu et qui, pourrait nous, euh, voilà, qui connaît le club depuis maintenant qu'il est là, depuis, il était là depuis presque deux ans et demi déjà donc, euh, donc voilà. Antoine Salvador avait déjà signé avec Georges Simon à l'époque et ça s'était pas bien passé il est revenu euh, avec, avec donc Abel Ferreira euh, je pense qu'il a gardé dans un coin de sa tête et forcément avec cette victoire face au Sporting euh, qui était un Sporting fort le Sporting de Georges Lesouch euh, deuxième saison qui finira troisième en fin de saison mais qui, qui a notamment fait ce match face au Real Madrid donc euh, donc, euh, donc voilà et c'est vrai que ta question elle est, elle est légitime sur cette fameuse saison 2017-2018 On a souvent parlé d'Angloso, j'en ai souvent parlé de cette fameuse saison avec lui, de, 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 de ses premiers principes et ses, ses fondements du fameux 3-4-3 du, du côté de Braga euh, qui a un peu lancé un peu cette... J'avais pas cette défense à trois portuelles, en tout cas cette, déf- c'est cette construction à trois du côté des clubs portugais. C'est un, c'est un peu lui qui a, qui a, qui a démocratisé ça. Et je pense qu'il s'est aussi un peu inspiré de, de Paulo Souza qui, qui commençait à le faire déjà à peu près à la même époque, un petit peu avant, hein, du côté de la Fiorentina, Donc, du niveau, en tout cas au niveau des coachs portugais. Et, et, et voilà, et j'ai compris ça, j'arrive assez tôt. Euh, bah c'était le match à Southenheim on a comme aussi pas, pas mal parlé mmh. ce fameux premier match à Southenheim où il bat Julian Nagelsmann euh, en Allemagne un euh, qui, qui était super favori avant, avant ce match un Braga qui était en reconstruction logique avec des, des bonnes individualités c'est vrai qu'en se début de il saison gens, etc., et qui d'autre j'ai plus le deuxième et c'est un but de Diego Sousa qui avait marqué sur mm. une place dans cette vidéo sur un but de, sur une passe décisive d'Eshkai de il me semble euh, c'est ça, euh, donc, euh, donc voilà et c'est vrai que c'était un match très tactique après le, le premier but de Sophanem qui ouvre le score et, et c'est vrai que la fin de match avec ses, ses nombreux changements 4, 4, 4, passage en 4-4-2 puis défense en 4-3-3 il y avait, c'était, un, c'était un, un beau match et là tu sentais quand même la fibre d'un entraîneur tacticien d'un, d'un entraîneur très méthodique sur ce qu'il veut mettre en place et tout de suite c'est vrai que c'était ma grande interrogation parce que c'est vrai que voilà, à l'époque je me disais est-ce qu'un entraîneur d'une équipe B qui est vu qu'au qui final qui avait qu'une seule saison de véritable réussite dans ce dans, dans championnat de deuxième division allait pouvoir euh, redonner ses, ses lettres de noblesse du côté de Braga enfin, du côté de l'équipe première de Braga et il a très bien fait parce que cette saison de 2017-2018 comme j'ai dit eh ben, on a encore cette, cet héritage du côté de Braga cette fameuse construction à 3 ce 3-4-3 avec ballon ces, ces dynamiques en, en construction euh, et qui font que Robin Amorine les a utilisé à, à utiliser ses bases car les utiliser encore aujourd'hui et c'est pour ça que ces deux entraîneurs aussi sont arrivés dans des conditions un peu plus favorable à ne pas tout réimplémenter euh, à leurs arrivées du côté de, du côté de Braga donc euh, même en 2021 on sent encore ce, ce travail et sur cette saison 2007 2018 c'est vraiment une saison incroyable du côté de Braga c'est vrai que Braga ne finit que quatrième euh, mais avec 75 points c'était le plus haut total euh, de l'histoire du, du club en championnat sous 38 journées euh, sous 34 euh, pardon sur 34 journées sur 30 journées euh, en proportionnellement il y avait celle de 2009-2010 était était plus haute et voilà plus de 100 buts marqués, euh, l'une des mes, voilà, il, a, il a battu énormément de records cette année-là euh, du côté du côté du sportif de Doirga, et, et voilà, c'était la saison charnière qui l'a quand même propulsé euh, au Portugal en tout cas parmi les, parmi les meilleurs entraîneurs du parmi les meilleurs entraîneurs du pays. Ouais. Euh,
0: tu l'as énoncé un peu là euh, précédemment. Quel est son, son modèle de jeu, son système préféré, euh, voilà
1: tout ça. Et eh ben à euh, Braga ça a été enfin euh, c'est très malléable, c'est euh, Ferrer est un entraîneur très entre guillemets stratégique, il va, il va il va quand même beaucoup s'adapter au contexte du côté de Braga, il avait quand même un contexte d'une équipe qui avait plus le ballon, qui avait forcément euh, la la plupart du temps durant ces matchs le, le ballon et donc il a fallu euh, bah, trouver des solutions pour pour surpasser certains blocs bas ça a marché lors de sa première saison très bien marché La deuxième saison il a eu plus de difficultés à, à utiliser je, je l'avais encore parlé d'ailleurs lundi dernier sur ce, l'utilisation du couloir central où c'était où c'était plus compliqué sa deuxième saison est, est moins bonne même si en termes de statistiques elle avait été quand même elle était quand même impressionnante et donc voilà, c'est, Braga c'était voilà cette fameuse construction en 3-4-3, ce, ce, mais 3-4-3 mais avec un, un latéral qui, qui faisait partie de cette construction, c'était Marcelo Guadagnano à l'époque, euh, et c'était en fait on, on disait souvent que Braga jouait avec deux arrières droits et que c'était défensif alors que pas du tout, c'est juste qu'il n'avait gars qui était piston quand on avait le ballon et qui, qui jouait sur tout ce couloir droit et qui avait la responsabilité de tout ce couloir droit et un Marcelo Goyeno qui lui restait euh, lorsqu'on avait le ballon dans cette construction à 3 avec notamment euh, à un moment euh, Ricardo Ferrara mais surtout Bruno Viana et, et Raúl Silva de l'autre côté qui, qui, qui construisait euh, qui, qui, était, qui était défenseur central gauche avec ballon et qui, était resté, qui restait lui par contre défenseur central quand on n'est quand on pas le ballon c'est vrai que quand on n'est pas le ballon c'était surtout du, du 4-4-2 euh, avec Eschgal qui était milieu droit dans ce, dans, dans ce fameux donc euh, dans, dans dans ce système de, de, cette, de ces deux premières saisons. Puis, euh, puis voilà, sur ça, c'est, c'est un, c'est, c'était une, une équipe qui apprend deuxième, lors de sa saison de 2007-2018, donc la deuxième entière qui fait à qui fait Braga, euh, c'était, on a vu pas mal de matchs où, où comme la sensation qu'étant donné qu'on avait du mal à, enfin, on, a, on avait l'impression quand même que les équipes adverses même les plus petites ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait un peu et qu'il avait un peu de mal à se réinventer qu'il prenait parfois les matchs un peu trop de façon très unique et qu'il fallait tout le temps s'adapter à l'adversaire et que ben, quand ça marchait pas on avait l'impression que l'équipe manquait de créativité parfois c'était un petit peu comment dire un petit peu très automatique euh, et euh, trop automatique et ça laissait peut-être un manque de place à la créativité mais c'est vrai qu'entre ces deux saisons là il y a quand même la perte au milieu de terrain de, de pas mal de joueurs il perd Nicolas Vukcevic qui est élu un récupérateur et c'est vrai que les arrivées de Claude et de Paligne à l'époque font bien le, font, font bien le travail c'était plus au niveau de la créativité au milieu de terrain il perd en retard. Jean le remplace pas en termes de rendement suffisamment à ce poste là aujourd'hui c'est bien mieux mais à l'époque c'était pas, c'était pas aussi bien et, euh, et, et voilà on a un, un Ricard Orta qui fait pas une super saison et donc dans, dans ce fameux jeu entre les lignes ça a été, ça a été plus compliqué Polino est blessé très longtemps durant la saison Braga sur de cette deuxième saison, fait quand même 67 points sur, 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 en, en 34 journées donc c'est, c'est, l'année dernière on a fini sur le podium avec seulement 60 points donc c'était quand même raisonnable euh, malgré le fait qu'à que, que cette époque là c'était pas, c'était pas c'était pas une bonne opération Braga visait mieux il y a eu la non-qualification en Ligue Europa dans ce fameux match à Sosoria aussi donc il y a eu pas mal sur la deuxième saison, pas mal de d'échecs, il faut, faut le dire, euh, même si ça ne veut pas dire que la troisième saison aurait pu être meilleure, loin de là, euh, quand on voit ce, que, ce qu'on a réussi à faire avec tous ces changements d'entraîneur la saison dernière. Donc, euh, donc voilà, donc ça reste un entraîneur euh, qui, qui pense... Le match, de façon très singulière, euh, c'est, voilà, c'est quand même en Grèce, hein, c'est un, un restaurateur qui, qui, avec le POC, a plus le ballon que n'importe, n'importe quelle équipe, à part peut-être l'Olympiakos, et qui pourtant, face à Béfica, lors de ce match de début de saison, a, a, a laissé le ballon totalement à Béfica, a quasiment défendu lors d'une première mi-temps, et sur les deux-trois contre, le POC a enfin réussi à sortir, a réussi à marquer, à être efficace. Donc voilà, c'est un entraîneur qui, qui, qui dit souvent que, qui a, qui a, un, qui a un discours déjà sur le niveau du jeu qui est, j'ai, j'ai, j'ai toujours trouvé éclaircissant euh, qui a aussi au Portugal cette image et on le voit un peu aujourd'hui avec ce qui se passe avec Palmeiras c'est-à-dire qu'on voilà, on reproche un peu aux médias portugais de pas lui donner la, la reconnaissance qu'il mérite parce que voilà il a quand même beaucoup parler entre guillemets sur les grands, sur euh, ce qui se faisait au Portugal, sur le rôle des médias et pas toujours de foot, même s'il a aussi beaucoup parlé de foot, mais il voulait parler de tout et, et c'est peut-être aussi cette image-là qui s'est un peu créée, euh, un, peu, un peu une sorte de mauvaise image qui s'est créée euh, à vouloir un peu euh, tirer un peu sur tout le monde pour, pour sonner la sonnette d'alarme
0: C'est vrai que là, tu soulignais tout à l'heure que qu'il avait peut-être parfois... Pas, euh, pas du mal à s'adapter aux équipes, mais que tu d'une, d'une seule façon. Et on voit que là, justement, j'ai l'impression que, que son départ à E3G, notamment, au, donc il part, euh, il part à l'été 2019 au, au Pauka Et ensuite, là, depuis novembre 2020, il est, il est à Palmeiras J'ai l'impression quand même qu'il s'adapte de mieux en mieux à ce qu'il a en face. Euh, on l'a vu notamment contre River Plate au match aller. Je parle pas du match retour hier qui était catastrophique en tout point. Euh, où vraiment River Plate, et River, je pense que River était vraiment trop fort hier. Et mais voilà on a vu au match aller où vraiment il s'est adapté il a laissé le ballon totalement à river et il ici voilà, il, il, a, il, a, il, a, il a montré que comme quoi il, il pouvait aussi jouer en bloc alors que qu'il y a peut-être eu quelques saisons auparavant, il aurait incité sur ce sur ces principes de jeu, il aurait peut-être pas gagné 3-0 ce match là Mathieu.
1: Ah, je, suis, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on lui a aussi beaucoup reproché à Braga, c'est de pas réussir à, de pas réussir à battre les grands. Alors il arrivait surtout pas à battre béfica et Porto. Le sorting il les a quand même battus trois fois en, en deux saisons et demie. Donc c'est surtout Porto et béfica qui étaient peut-être d'autres Porto et béfica peut-être un peu plus un peu plus forts, mais euh, que, que maintenant. Mais euh, c'est vrai que c'était un des reproches du fait que même parfois ils en fait il, soit ils s'adaptaient trop, soit ils s'adaptaient pas assez et il y avait ce, ce bon équilibre et notamment ce, lors de ces grands matchs euh, bah, quand on mettait la pression euh, à Braga euh, quand ces équipes-là, ces équipes-là qui sont capables de mettre mieux la pression bah, euh, l'équipe arrivait pas à ressortir et, euh, et ça, euh, l'un de ces derniers matchs c'est ce, c'est ce 4-1 encaissé par, par Béfica je parle pas du 6-2 qui est un match ubuesque en, en tout point euh, en termes de, ouais. de réalisme du côté de Béfica euh, le 4-1 est plus significatif Braga qui fait une super première période on sent on sentait une, cette volonté de presser la première phase de construction du, de Béfica de, de quasiment rien laisser passer. Béfica quasiment pas d'occasion de la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, tu n'arrives plus à t'adapter, tu n'arrives plus à comprendre le match comme il est. Et tu, te fais, tu prends une vague rouge en, et tu, tu prends 4 en, en deuxième période. Et donc, voilà, c'était, je ne dis pas que ça n'aurait pas pu s'améliorer lors de la, sur, sur une possible troisième saison. mais En tout cas, c'était le point vraiment amélioré. C'était ces, 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 ces matchs face aux grandes face au, à plus fort que toi entre guillemets en Ligue Europa pourtant ça avait plutôt bien fonctionné voilà, ce match à Sofenheim notamment euh, mais, euh, mais en, en ouais, compétition nationale ça avait été ça avait été très compliqué il a jamais battu Porto avec Braga il a jamais battu béfica avec Braga il fait qu'un match nul en coupe de la Ligue euh, lors de sa première saison donc, euh, donc ouais je, je suis d'accord avec toi et, et sur ces derniers matchs que ce soit face au face à Béfica, Avec le Pauk ou aujourd'hui avec Palmeiras en en Coupe Liberté de Brest, on sent un entraîneur déjà qui qui est beaucoup plus sûr aujourd'hui de ce qu'il fait lorsqu'il y a un match très important. Et c'est aussi peut-être ce qui lui manquait pour euh, enfin obtenir des titres parce qu'on l'a dit il n'a pas gagné de titres depuis bah depuis sa saison en U19 du sporting donc voilà c'est pas en, en senior mm-hmm. en tout cas il n'a rien gagné et donc euh, donc aussi mm-hmm. ça fait aussi partie d'un processus d'un entraîneur qui est jeune qui a qui a que 42 ans qui a entraîné braga quand il avait quand il avait 39 ans déjà donc donc c'est un entraîneur jeune qui avait aussi besoin même s'il a toujours voilà c'est montré cette, cette cette connaissance tactique vraiment cette capacité à, aussi à vouloir à vouloir rendre à vouloir rendre le match Vivant par, par des changements tactiques, par des, voilà, par, par des changements de système en cours de match et tout. Et, et lui-même le dit, peut-être que l'avenir du football, ce sera cette, peut-être des changements brutaux de système en cours de match sans réel, véritablement, sans réelle raison, en tout cas sans réel changement de la part de l'adversaire. Euh, voilà, pour essayer de, de, de toujours brouiller un peu plus les pistes vis-à-vis de, 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 de l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, comme on, ce qu'il expliquait, c'était qu'aujourd'hui, on s'observe de mieux en mieux, euh, les équipes ont, ont des staffs très important et donc au final en, en observant une équipe 2-3 semaines avant, avant, avant un match on, on sait à peu près tout ce qu'elle est capable de faire mais est-ce qu'on est capable de tout anticiper et ça c'est, c'est une des questions qui se posent souvent j'ai l'impression qu'Abraga il s'est beaucoup trop posé la question sur sa deuxième saison ce qui a causé un peu quelques les fameux échecs euh, et qu'aujourd'hui bah, je, le match d'hier enfin de ce matin euh, un peu vraiment je trouve le contexte un peu bizarre parce qu'il y avait 3-0 pour le Palmeiras c'est on voit souvent même en Ligue des Champions que quand tu as un haut temps d'avance, comment tu gères ton match Et quand tu n'as plus rien à perdre du coup, comme River, est-ce, comment tu gères ton match eh ben, On a vu une équipe qui n'avait rien à perdre et une équipe qui avait peur presque. Euh, et, mais même comme ça, le match aller en tout cas est, est une démonstration d'un, d'un entraîneur qui, qui, qui gère mieux ses grandes rencontres euh, comme, euh, comme, euh, comme il le fait aujourd'hui avec le POC et le Palmeiras en plus cette saison, à la fois face à Béfica et à la fois face au River Plate pour ce qu'il a fait pour cette finale de Libertadores.
0: Comme tu as dit, c'est, c'est vrai que c'est un entraîneur jeune, 42 ans. C'est un entraîneur qui, qui a une moyenne de points pris par match assez élevée. À Palmeiras, c'est 1,15. au Pauka, c'est 1,15, 1,91. Lors de sa dernière saison à Braga, c'est 1,96. Donc voilà, c'est, c'est un entraîneur quand même qui, qui semble avoir un, un bon avenir. D'ailleurs, en ce moment, ça s'amuse un peu à, à comparer ses, 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 comment dire, ses pourcentages de victoires avec Géjuge au Brésil. On sait que Géjuge, quand tu l'entends parler, il a, on a l'impression qu'il a, qu'il a gagné. Euh, tout ce qu'il y avait gagné dans le football et limite que, que, la, Copa, la, que la Copa Libertadores est ce, ce qu'il y a de plus beau dans le football. Euh, Abel Ferreira qui a un pourcentage de victoires euh, plus haut que Jorge Jouche au-, au Brésil, euh, 75,4% 75, contre 71,9%. Euh, quel avenir vois-tu pour, euh, pour cette jeune entraîneur qui, 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 voilà, qui est au Brésil mais euh, qui voilà, qu'on a l'impression que quand les entraîneurs portugais vont, vont au Brésil ou un peu dans dans des championnats exotiques, on on a l'impression qu'ils se perdent un peu. Et euh, et lui, non, on a l'impression que peut-être ça va lui lancer sa sa carrière pour pour plus tard un un plus grand club européen.
1: C'est vrai que c'est un peu c'est un peu difficile à... enfin, je comprends le choix du côté de Palmeiras parce que Palmeiras reste un grand club au Brésil donc aujourd'hui qui est un club mieux structuré que d'autres clubs au Brésil donc c'est, c'est... je peux comprendre le choix parce qu'il va être dans une structure où avec bon, quand il y aura le retour des supporters aussi une ferveur et, et je pense que ce côté émotion lui va aussi un peu bien c'est ça, un entraîneur qui, qui, qui a souvent été expulsé du côté de Roigas très très souvent euh, pour ses excès d'é- d'émotion et de, de colère parfois au-, au, bord du- au bord du terrain et notamment en conférence de presse hein. vous voyez euh, la conférence de presse après cette fameuse demi-finale de 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 la Ligue face au Sporting donc donc, euh, donc, le choix je trouve qu'il lui va bien en termes de jeu il il s'est adapté j'ai envie de te dire c'est, en fait je ne veux pas dévaloriser ce qu'a fait Jesus l'année dernière parce qu'il n'y a pas à dévaloriser même si lui il valorise beaucoup trop donc on va essayer d'être un peu sur un juste milieu et de se dire que ce qu'il a fait ça reste quand même euh, fort parce qu'il gagne le, le, Brésil, le, 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 le championnat du Brésil il gagne euh, la Copa Libertadores et le fait de, de gagner autant euh, quand tu arrives c'est, c'est pas simple c'est pas simple à, à faire euh, donc, euh, donc voilà, Abel arrive à, à le faire aussi et donc c'est aussi une démonstration que ça reste un continent qui dispose d'entraîneurs de peu d'entraîneurs de, de, de grande qualité et pour moi Abel en fait, en fait partie Georges Jouz en moi c'est fait parti bien évidemment Marcelo Gallardo ce qu'il fait hier montre aussi qu'il a, qu'il a plus de qualité que ce que je lui ai envoyé sur les matchs que je voyais du River Plate ces dernières saisons même si je n'en voyais pas ouais. beaucoup non plus euh, ouais. donc, donc, donc voilà il euh, y a peut-être aussi l'entraîneur de Sao Paulo le, le, Diniz hein, qui, qui est aussi un, un très bon entraîneur et qui va peut-être gagner le, le championnat du Brésil cette saison donc ouais, voilà il, il y a très peu de, de très bons entraîneurs et donc quand tu es vraiment un bon entraîneur comme il l'est Forcément, peut-être, voilà, en quelques mois, enfin en quelques semaines, tu sens quelque chose et tu sens que l'équipe euh, eh ben, prend un avantage tactique assez impressionnant vis-à-vis de tous ses adversaires. Et donc, euh, je trouve que c'est un peu ce qui arrive euh, à Palmeiras aujourd'hui. Voilà. Après, euh, je, je, maintenant, je trouve que voilà, pour se faire remarquer, peut-être pas forcément au Portugal, parce qu'au Portugal, il n'avait pas besoin d'aller au Brésil pour se faire remarquer, euh pourrait peut-être aller voir encore ailleurs et dans un championnat, dans un, dans un plus haut championnat, il va falloir gagner, et peut-être un peu tout gagner, c'est-à-dire montrer qu'on est vraiment trop fort pour ce continent, c'est-à-dire gagner la Libertadores, gagner le, le championnat du Brésil l'année prochaine s'il reste une deuxième saison, il n'y a pas de raison qu'il ne reste pas encore, hein. il a signé qu'en novembre, euh, il n'a pas, pas de lien avec un club comme Jesus a des liens avec Béfica et toutes ces rumeurs qu'il y a eu pendant presque six mois avant de son arrivée, donc, euh, donc voilà, il est aussi en finale le coup du Brésil, euh, donc euh, il peut déjà faire le doublé euh, en quelques en quelques mois donc euh, voilà je, l'avenir pour moi euh, il est bon enfin c'est, c'est, c'est pas un mauvais choix euh, parce que il va peut-être enfin gagner, gagner en palmarès et ça c'est ce qui lui manquait euh, gagner des titres et euh, et voilà mais c'est pas, c'est pas l'Europe, ça n'a rien à voir. Et donc, et donc forcément pour, pour montrer qu'il fait partie vraiment des meilleurs, bah ce serait bien de gagner cette liberté race, aller en, 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 en Coupe du Monde des clubs pour montrer sur Palmeiras, ce genre, ce genre de choses, ce serait, ce serait, ce serait évidemment très très bien pour lui. Et c'est un peu, je trouve le seul moyen pour pour vraiment se faire remarquer, c'est, c'est de tout gagner en Amérique du Sud et, et montrer que bah, il est bien trop fort pour, pour ce continent.
0: Ok Mathieu, bah, je pense qu'on a été euh, complet sur euh, sur cet entraîneur qui euh, qui voilà on espère qu'il, qu'il va gagner la Copa Libertadores, qui va gagner aussi la Coupe du, du Brésil là qui, qui joue ce week-end je crois si je dis pas de bêtises. Il ce c'est ce, week-end, oui. ouais, c'est ce week-end. Donc euh, donc voilà ouais non donc bah on espère quand même qu'il, qu'il fera ce, ce, ce beau petit doublé. On espère aussi qu'il arrivera à se qualifier pour les quatre premières places de du championnat brésilien pour qu'ensuite l'année prochaine il rejoue cette fameuse Copa Libertadores. Oui. Mathieu bah merci d'avoir répondu présent d'avoir parlé de avec enthousiasme de, de de, avec enthousiasme et, et, et de passion de cet entraîneur que, que tu aimes tant. Et voilà, donc on essaiera de faire aussi des petits comme ça, des, plus souvent des petits golassos euh, entraîneurs euh, parce que ce pays euh, le mérite. Merci à tous de nous avoir écoutés et euh, n'hésitez pas à, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce, ce, ce podcast et à vous abonner euh, bien sûr sur notre chaîne YouTube et sur euh, nos réseaux sociaux, sociaux comme, euh, comme Twitter, Instagram, euh, etc. Euh, merci à tous, merci encore Mathieu et, et ciao ciao, ciao.